0: Eh bien, salut à tous, c'est le Doc. Et non, je rigole, on est sur le podcast de Thomas Roméo, podcast qui est, à l'image de son propriétaire, c'est le fils de personne et il n'a toujours pas de nom. Euh, voilà, je suis pas allé encore à la mairie euh, pour reconnaître euh, mon fils, c'est-à-dire ce podcast, euh, je l'assume pas complètement encore, je sais pas comment je vais l'appeler, euh, de toute façon euh, sa mère elle était en déni de grossesse, il était pas censé arriver, euh, voilà. Donc aujourd'hui euh, ce podcast il est plus structuré euh, puisque euh, j'ai décidé de me mettre un vrai thème. Euh, je vais pas partir en sarabande, en mode, euh, je balance des conneries et euh, ça dure 46 minutes, puis quand j'en ai marre, euh, j'arrête. Là, je vais le structurer. Aujourd'hui, mon sujet est assez simple. Je vais parler euh, des films de guerre qui m'ont marqué. Il euh, y a plusieurs films de guerre qui m'ont marqué euh, et qui sont des grands classiques et qui ont marqué beaucoup de gens. Euh, maintenant, je vais parler de la philosophie euh, que j'ai eue derrière euh, beaucoup de ces films et comment certains films que j'ai trouvés nul à chier dans mon adolescence, euh, je les ai trouvés complètement géniales euh, dans ma vie d'adulte une fois euh, que j'ai eu connu l'armée. Donc déjà pour vous donner un peu de contexte, euh, moi sur euh, la moitié de mon enfance, après je suis parti vivre en ville quand mes parents ont divorcé, mais je vivais donc dans la campagne. Il n'y avait pas grand chose à faire à part aller au city stade et euh, jouer au foot, éventuellement euh, se bagarrer à la enfin se bagarrer, non, euh, euh, les bagarres d'enfants quoi, celle où tu te mets euh, 10 milliards de patates et il n'y a personne qui est KO, il euh, n'y avait pas trop d'activités à part faire du vélo, enfin voilà. C'est la campagne, il euh, n'y a rien à faire, euh, on s'amuse comme on peut. Et éventuellement, euh, aussi un autre détail, c'est que ma était complètement anti-jeu vidéo. C'est-à-dire que moi, je pouvais jouer à la PlayStation euh, quand j'allais chez les copains. Chez moi, il n'y avait pas de console de jeu parce que ma mère, euh, de ces mots, « Ça rend un la PlayStation !» Voilà. Donc, euh, si tu veux, euh, j'avais un peu des jeux sur le PC et quand ma daronne m'attrapait à jouer au PC et que j'étais concentré sur le jeu, euh, ça partait en emboucan Regarde tu es complètement abruti, regarde ta tête devant l'écran, t'as la gueule collée devant l'écran, tu es complètement abruti, quand et tout. Donc laisse tomber. Euh, J'avais euh, pas trop le droit de jouer aux jeux vidéo. Par contre, il y avait un truc qui était pas mal, c'est qu'il y avait une armoire qui était remplie de DVD. Ils étaient. Il y avait au moins 400 films. Euh, donc j'ai pu euh, établir une sacrée culture cinématographique. Et D'ailleurs j'ai pas mal de rêves parce bah, ça vient de mon enfance parce que il bah, y avait que ça à faire le soir euh, regarder des DVD euh, quand mon père monopolisait pas la télé et vu qu'il rentrait assez tard du travail généralement et que ma mère bah c'était pareil euh, du coup j'avais quand même pas mal de temps libre euh, pour regarder la télé. Et bien il euh, y avait euh, plein d'émissions à la télé, euh, Dragon Ball Z et tout, ça n'a jamais été trop mon kiff. Et quand il n'y avait pas le catch à la télé, ben, du coup, euh, je me faisais l'armoire à DVD. Donc comment je choisissais mes films euh, Je prenais le tabouret, je montais au niveau de l'armoire et je regardais les jaquettes. Euh, quand c'était un truc un peu pédé euh, que c'était un peu rose euh, bah, forcément je le regardais pas par contre euh, dès que je voyais un mec avec une mitraillette ou que je voyais des hélicos, du feu, des explosions euh, voilà, je, forcément je regardais et comme tout bon garçon euh, qui se respecte quand je voyais un film de guerre je me disais waouh, ça doit chanter de la burde il doit y avoir euh, des communistes qui meurent ça va être un truc un peu stylé euh, je vais le regarder et c'est comme ça que je suis tombé sur Apocalypse Now. Donc la jaquette de Apocalypse Now, c'était euh, celui qu'on avait à la maison, c'était Apocalypse Now Redux. C'est-à-dire qu'ils ont fait le film, il est sorti en 79, et euh, en fait il avait coûté trop d'argent, il fallait qu'il qu soit rentable, donc ils avaient coupé certaines scènes. La version Redux, c'est la version qui est sortie euh, 10 ans ou 20 ans plus tard, où ils ont décidé de mettre les scènes coupées. Ce qui est... Littéralement une putain de masterclass euh, et qui rend le film encore plus épique. La dernière fois, il passait à la télé, euh, je l'avais regardé et c'était pas la version Redux. Et ben franchement, le film était pas aussi bien. Mais bref, donc déjà, euh, d'entrée de jeu, au tout 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 tout, tout début du film, t'as euh, un bruit au ralenti des pales d'hélico, C'est tu sais, le comme ça au loin et tu vois une jungle et juste des palmiers et rien. Et là, tu rentends un. Et là, il y a un hélico du Vietnam qui passe au ralenti comme ça, tu vois. Et en image un peu transparente, tu vois des yeux et une bouche, tu vois. Et là, tu rentends le... Et là, il y a le riff de guitare de The End euh, de The Door, donc le groupe de Jim Morrison, qui arrive, tu sais, le... Bref, j'arrive pas à le faire, mais t'as compris. Et là, t'as l'hélico qui repasse... Comme ça. Et tu vois le mec que tu vois en transparence en train de fumer des clopes, tu vois. Et il euh, y a le truc qui passe, et là, à un moment donné, la musique, tu vois, elle, elle s'énerve un peu plus, et là, t'as une putain d'explosion de napalm énorme, et t'as toute la jungle qui part en feu comme ça. Toute la jungle euh, qui brûle, et là, tu vois le mec qui refume les clopes de plus en plus, et là, tu te retrouves dans une chambre d'hôtel, et en fait, il y a un mec, il est en train de t'expliquer euh, qu'il euh, est rentré d'une mission et que, euh, il se fait chier dans sa chambre d'hôtel, et qu'il est en train de se murger la gueule tout seul, et que euh, sa femme, elle l'a divorcé, parce que bah, c'est pas ça. <rire> Comme tout bon militaire euh, qui fait une longue carrière, il connaît quelques divorces. <rire> oh putain. Et, euh, et donc, euh, le mec... Tu vois, il te dit euh, le mec, il est, il est complètement gazé dès le début du film. Euh, il te dit qu'il se souvient pas de combien euh, de personnes il a buté. Il y a ceux dont il était sûr parce qu'il les a butés mais encore à corps, euh, et ceux dont il n'était pas sûr. Il fume des clopes et en gros il t'explique à quel point il se fait chier. Donc ça faut savoir que moi, quand j'étais gamin, euh, j'étais plus en mode « Elle est où la fusillade, en fait ?» euh, Ok, là, c'est bon, il y a eu un hélico, il y a eu la forêt qui brûle, euh, mais pourquoi là, on est dans une chambre d'hôtel euh, Pourquoi il euh, y a un mec euh, qui a une dégaine de quadragénaire, là, euh, qui a une dégaine de mec qui travaille dans les bateaux, euh, qui euh, fume des clopes en caleçon dans son lit et qui raconte sa life là euh, Ils sont où les morts Ils sont où les génocides Bon, bref. Euh, ça, c'était quand j'étais gamin. Euh, quand j'étais gamin, voilà, c'est ce que j'avais pensé, éventuellement je, je viendrai après sur vraiment ma vraie vision du film, mais voilà, j'avais vu ce truc-là, et puis après, tu sais, le film continue, euh, bon, le mec il se fait briefer, euh, il doit aller buter quelqu'un, euh, là, euh, il arrive dans un village euh, un peu plus tard dans le film, où il euh, y a des mecs de la cavalerie aéroportée américaine qui sont en train de foutre le feu et de molester le village... Euh, là, les mecs, ils parlent de faire du surf, euh, puis après, ils reprennent d'assaut un village. Il y a des explosions, c'est cool. Et après, pendant le film, bah, il se passe plus rien, quoi. Genre, les mecs, ils montent la rivière. Euh, voilà, un moment, ils se retrouvent dans une villa avec euh, des Français, apparemment. un moment, euh, il y a des playmates... Euh... Voilà, j'avais trouvé le film chiant en fait, je l'avais vu en entier dans l'espoir que qu'il euh, ait vraiment de la grosse fusillade en mode euh, soldarian, mais il se passait pas grand chose tu vois, et j'avais trouvé ce film nul à chier j'avais dit putain il est vraiment nul tu vois, et euh, donc la fois où je l'avais vu, mon grand-père il rentre il rentre à la maison, parce qu'il était là euh, pendant les vacances scolaires et euh, il me dit euh, oh tu regardes Apocalypse Now et je dis oui, donc mon grand-père c'est un mec qui a fait la guerre d'Algérie euh, c'était pas trop un mec qui blaguait d'ailleurs. Enfin, il blaguait, mais à l'époque où il a fait la guerre d'Algérie, de ce qu'on m'a dit, il en a jamais trop parlé, mais de ce que m'a dit ma grand-mère, c'était pas un rigolo. Euh, c'était pas un mec euh, qui était comptable euh, ou, euh, ou cuistot. C'était vraiment pas un rigolo, et apparemment, c'était pas non plus un enfant de cœur. Enfin bref, euh, autre époque, autre vie, pas la mienne, pas mes problèmes, euh, mais c'était un mec qui avait un peu connu la galère. Puis, il était, bah forcément, quand il était gamin, il avait, je crois qu'il avait 10-12 ans euh, quand il y avait euh, la Seconde Guerre mondiale. Donc, euh, il vivait à Chambéry pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, il a connu l'occupation, il a connu les bombardements. C'est un mec, il, a, il en avait un peu bavé. Lui, son début de vie, il était beaucoup plus dur euh, que le mien ou que les nôtres. Bref. Bref, le mec commence à me raconter sa life en mode euh, « je me souviendrai toujours la première fois que j'ai vu Apocalypse Now nah au cinéma, une fois que le film était fini ». Je suis ressorti, j'ai pris un billet et je suis retourné le voir. Au final, je l'ai enchaîné trois fois d'affilée. Tellement c'était une claque ce film. Et euh, mon grand-père, c'est pas trop un mec euh, qui lit, c'est pas trop un mec qui est branché, enfin, paix à son âme, qui était branché dans la culture. Euh, voilà, c'était un mec assez euh, direct, tu vois, comme on dit en anglais, uh, straightforward. Et là, il me dit qu'il l'a vu trois fois d'affilée. Et je me dis, euh, mais attends, papy, euh, le film, il est nul à chier, de quoi tu me parles euh, il, est, il est pété, le film. Euh, bon, je lui ai pas dit ça, parce que déjà, j'avais pas le droit de parler comme ça, mais je lui ai dit, euh, oh ouais, moi, j'ai pas aimé, il est lent. Et il me dit, bah, c'est parce que t'as rien compris, en fait. Et il s'est barré, tu sais. J'ai vu qu'il était énervé, que j'ai dit, que j'ai osé dire que le film était pas ouf. Genre, lui, il m'a regardé, tu sais, mais genre... Euh, comme si j'étais la dernière des merdes. Et allez, vas-y, euh, casse-toi, casse-toi, tu sais quoi euh, me parle pas, allez, nique ta mère. Et bref, euh, c'est passé des années et des années. J'ai essayé de revoir le film, mais bon, bah, en grandissant, je l'ai trouvé un peu mieux, mais sans plus, tu vois. Et puis, euh, un jour, je me suis engagé à l'armée, euh, puis ensuite, euh, je suis parti euh, sur une première MCD, puis après, j'ai fait une OPEX, puis après, euh, j'ai fait une mission euh, au Rajasthan, puis après, euh, j'ai fait une mission sur le bateau, j'ai fait des sentinelles, j'ai fait bah, le stage dans ce qu'on appelle le CME, le stage pour être chef d'équipe, j'ai fait des terrains, euh, j'ai connu, on va dire, un peu euh, le milieu des armes, et le milieu des armées, le milieu de l'uniforme, le milieu de la force... Et euh, là, j'ai revu Apocalypse Now. Et alors putain, euh, là, c'était pas la même chose du tout. C'était vraiment pas la même chose du tout, du tout, du tout. Euh, déjà, l'entrée du film en elle-même, c'est euh, une masterclass. C'est une masterclass euh, pourquoi parce que moi, quand je suis rentré donc euh, de l'opération Barkhane, et euh, je vais être très très franc avec vous, mon opération Barkhane à moi, euh, c'était pas la guerre d'Algérie, c'était pas la guerre du Vietnam, c'était pas la guerre en Afghanistan. En vrai, si on met les choses bout à bout et qu'on est honnête, en vrai c'était tranquille. En vrai c'était très tranquille. Euh, et il euh, y a eu 2 trois moments de tension, euh, mais en vrai... Si tu compares à ce que les mecs qui ont fait la guerre du Vietnam, ou ne serait-ce que plus récemment la guerre en Afghanistan, euh, clairement, c'était l'Opex Bisounours, c'était l'Opex DPD qu'on a fait. Euh, clairement. Mais ça avait été une mission qui avait été assez lourde psychologiquement. Euh, on avait eu un leadership qui avait été complètement débile. On avait vraiment fait de la merde pour rien et on, on s'était vraiment mis dans le mal, inutilement, sur cette mission. Enfin, franchement... Euh, dans une vraie guerre, il n'y aura pas ce problème parce que le leadership ne pourra pas se permettre de faire ce qu'ils ont fait avec nous euh, sur une situation où on commence à avoir euh, 10 mecs qui meurent par jour. Mais en vrai, sur la gestion, euh, c'était vraiment un calvaire. Je, je ferai un podcast pour en parler, mais en vrai, c'était vraiment une mission qui était très 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 très, très lourde euh, sur, le point de, sur le plan de l'usure psychologique. Et en fait, euh, quand j'étais rentré de cette mission, j'étais complètement déconnecté. Euh, Je te donne un exemple tout bête. Euh, donc du coup, quand on est rentré euh, de Barkhane, donc, on est arrivé à l'aéroport de Toulouse, de mémoire, et ensuite, il y a un bus qui est venu nous récupérer, on est rentré à Fréjus, donc, où j'étais à l'armée, et euh, bah, le matin, il y a le chef de corps qui nous a fait un goûter avec du jus d'orange et du 4-quarts euh, goût diesel. Et euh, derrière, euh, il a dit Bon, bah je vais vous laisser partir. Et franchement, on s'est barré en mode euh, Vas-y, nique ta mère l'armée, euh, ça nous a gavé, tu vois. Genre, on est monté dans la voiture de mon pote. Et en fait, j'avais un pote bah, qui venait aussi de la région niçoise. Euh, J'en parlerai aussi euh, sans dire son nom parce qu'il est vraiment parti en couille. Mais euh, voilà. Et lui aussi, euh, c'était un mec qui avait un potentiel. Euh, qui était HPTO, potentiel taré. Bref, euh, lui. On est dans la voiture et genre on était content, on est ah on va enfin retrouver notre belle région de Nice et tout, on était content, tu vois. Mais en fait j'avais tellement été euh, dans 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 la fatigue et dans l'usure psychologique et la routine et et, et le, le le what the fuck euh, du leadership qu'en fait si tu veux on n'avait plus d'âme. Genre je me souviendrai toujours une semaine avant de rentrer à la maison quand on savait qu'on allait rentrer euh, j'en avais plus rien à foutre, j'étais même pas émerveillé de rentrer en France alors qu'en vrai la mission c'était de la merde et euh, quand, on a eu, euh, quand on a mis en caisse nos flingues pour rentrer et qu'on n'avait plus à taper la garde ils nous ont fait euh, décaler euh, le retour de 3 jours on est allé côté armée de l'air pour percevoir des famas de l'armée de l'air pour monter la garde 2 jours de plus il euh, y a des gens qui ont râlé, moi personnellement je ressentais plus rien J'en avais strictement rien à branler. J'étais euh, dénu dénudé de sentiments. Euh, je me suis dit bah, « Tu sais quoi, on va taper la garde, je m'en bon, bats les couilles. Euh, » Je me suis branlé dans le mirador euh, comme un gros schlag à coup de euh, dormir deux heures, euh, heures par-ci, taper quatre heures de garde, dormir deux heures par-là. Euh, sans te laver pendant 24 heures, j'en avais plus rien à foutre. En fait, si tu veux, j'avais plus le respect de ma propre personne. Et donc, bref, euh, je m'éparpille. Mais euh, donc, on est dans la voiture comme ça, et déjà, on se parle pas trop. On essaie de se monter le crâne mutuellement en mode, oh, ça fait du bien d'être en France. Hein. Et lui, il me répond, ouais ouais, ça fait du bien et tout. Mais en vrai, maintenant que j'y repense, lui comme moi, on en avait plus rien à branler, tu vois. On était, on était en autopilote de la souillure, tu vois. Et donc euh, on va euh, sur le cours Saleya, le cours Saleya à Nice c'est euh, l'endroit où il y a le marché, c'est l'endroit où il y a les bars, les restos. Et on va donc à un restaurant, je ne sais pas s'il si existe encore, qui s'appelait euh, le, enfin, le Blast et on prend un petit déjonglet. Et genre euh, c'était un moment très bizarre parce que en fait euh, je, genre j'étais devant mes soucis, et mes petits haricots rouges et tout. Il euh, y avait des meufs en jupe, ça sentait la lavande, euh, il faisait chaud, il y avait une petite brise marine, c'était agréable tu vois, c'était pas euh, le putain de Sahel euh, où euh, on se retrouve à fouiller euh, des gens qui puent parce que bah, il fait chaud donc ils transpirent, euh, c'est pas un endroit où ça sent le diesel et où il y a des véhicules flingués qui t'enfument la tronche, euh, c'est pas, il euh, n'y a pas de bruit euh, de calache à 3 km au loin dans la ville. Euh, c'est pas le même monde, mais en fait, le fait que j'y étais 48 heures avant, parce que aussi, oui, il est censé avoir un sas de décompression, euh, nous, on s'est fait baiser le sas de décompression, c'est le commandement qui est à notre place, enfin bref, encore une fois, une longue histoire, et euh, bref, et donc, euh, on était, mais, en fait, on se parlait pas, genre, on était là, comme ça, on mangeait pas nos saucisses, et on se parlait pas, et on était tous les deux euh, comme si on avait été euh, lobotomisé, qu'on avait plus de cerveau, et on regardait dans le vide, tu vois, genre en fait euh, bon après c'est la fatigue qui joue etc, il y a plein de choses à prendre en compte on avait passé 4 mois et demi de merde, mais vraiment de merde donc en fait euh, on, a, on avait plus de joie en nous tu vois, et, et ça peut paraître un peu mélodramatique, mais c'était vraiment ça en gros, il n'y avait plus de joie, moi je savais que le soir même, euh, j'allais me faire sucer, euh, parce que je sortais avec une allemande, et en plus c'était une très très belle allemande euh, c'était une grande blonde aux yeux bleus, fine, avec des gros seins, une tête de Barbie. Euh, J'aurais dû être jovial euh, de, de rentrer et de la retrouver, euh, etc., etc. Puis c'était quand même ma meuf. Ça faisait un an et demi à l'époque que j'étais avec. J'en avais rien à branler. J'en avais tellement rien à branler quand on est rentré chez moi, on a baisé. Quand elle est partie à la salle de bain, j'étais en train de me demander si je me taperais pas une segue. Tellement, euh, machinalement, j'étais devenu un animal euh, qui se branle dès qu'il a un coup de fatigue. Enfin, si tu veux, euh, je sais que là, il y a des gens qui doivent me prendre pour un grand malade, mais j'étais vraiment désaxé. Et honnêtement, pour revenir normal et re-rentrer dans le moule, je pense que, pour être vraiment genre dans, dans les codes de la société, en vrai, ça a bien pris entre un et deux mois, en vrai. Et donc du coup euh, quand tu vois la scène d'entrée et qu'en gros le mec il est en train de te dire euh, qu'il avait déjà essayé de rentrer au pays mais qu'en fait euh, bah, au pays il se sentait plus chez lui et qu'il était perdu, alors même si moi je me suis pas retrouvé à euh, suriner euh, des communistes au milieu d'une rizière euh, comme lui, bah en fait déjà tu t'es plus à même de comprendre la vibe plus à même euh, de te dire, en fait, euh, je vois ce qu'il veut dire. Donc déjà, si tu veux, l'intro en elle-même, après être passé par ça, euh, déjà, rien que les dix premières minutes de film, euh, j'avais déjà des frissons, et je remettais déjà en question ma vie. Donc ensuite, euh, là, le mec, il arrive, euh, il se met une master murge, t'apprends, euh, dans le making-of du film, parce que du coup, ils ont fait un film qui s'appelle Earth of Darkness, et qui te raconte tous les problèmes qu'ils ont eu dans le film, euh, t'apprends, que sur cette scène, le mec il était véritablement bourré, qui s'est vraiment ouvert la main sur le miroir et que ça a pissé le sang. Et quand ils ont dit, bon bah on arrête, on va te soigner, le mec il a dit non, non, continue Donc en fait, la scène que tu vois du mec qui devient fou, c'est un mec, c'est la scène d'un acteur qui a pété un câble, qui est complètement bourré et que ça fait 15 fois qu'il fait la même prise et que c'est pas assez bien. Et là, le mec il se met dans le mal, il se met dans le dur et il fait quand même la scène. Donc déjà, si tu veux. Euh, même les gens sur le film, ils sont déjà devenus fous, tu vois. Et, euh, et donc, ensuite, euh, ensuite donc, il va se faire briefer. Euh, et là, le mec, si tu veux, il va recevoir une mission. Et il s'attend à avoir une mission où on va lui proposer euh, d'aller buter euh, des mecs du Viet Minh et du Viet Cong. Et euh, fin de l'histoire, tu vois. Sauf que là, en fait, le mec, il se fait briefer. Et on commence à lui parler d'un américain. Et au début, tu sais, il est là, il comprend pas. Déjà. Déjà les officiers sont super sympas avec lui, ils le prennent pour un repas, Ils le prennent pour un repas. il y a de la langouste, il y a tout ce que tu veux, et déjà ça c'est un truc qui quand même quand tu as fait l'armée tu le comprends, quand les officiers ils sont sympas avec toi, c'est que la mission ça va être de la merde. Euh, ça c'est euh, 100%, euh, 100 des cas quand le liott il vient vous taper la tchatche euh, qu'il te paye une clope et tout euh, c'est que derrière euh, il se sent légèrement coupable euh, de t'avoir baisé la gueule et de t'avoir mis euh, comme un fruit euh, sur le paf, sur le i ou alors euh, qu'il euh, y a le tracé des tests au groupe c'est vraiment un tracé d'enculé et en vrai il espère que vous allez garder le moral tu vois euh, donc là, tu as des officiers, donc tu as un général, un colonel et tout, tu vois, un mec de la CIA. Déjà, il l'invite à bouffer seul pour lui expliquer la mission. On est à l'armée, normalement, on t'explique une mission comment On te fait venir dans un bureau et c'est en mode bon, ben voilà, ferme ta gueule, euh, la mission, ça va être ça, tu vas faire ça, c'est bon, des questions Non Tu as des questions, ben, tu la poses pas, c'est pas grave, allez, bisous. En gros, euh, je vulgarise, mais c'est ça. Donc déjà, tu comprends ça aussi. Donc, euh, et là, il lui annonce qu'en fait, il va pas buter un simple communiste. Parce qu'il commence à lui parler d'un américain et en fait il comprend qu'il va devoir buter un américain. Donc là, après il se retrouve sur le bateau et il lui explique qu'il va remonter la rivière sur un bateau pour pas se faire cramer euh, et que de toute façon le mec il est caché euh, dans au Cambodge ou un truc au Laos, un truc comme ça tout au fond de la, la rivière. Donc du coup euh, tu peux pas y aller en avion, enfin c'est un truc low profile. Déjà il est sur le bateau et le mec il a 40 ans et il te dit dans le film euh, il te dit euh, j'avais 40 ans et j'étais entouré de branleurs et il te présente les protagonistes donc t'as euh, Lance le surfeur californien qui est là en train de se faire bronzer avec une planche en aluminium euh, t'as Clean qui vient du Bronx euh, qui est un mec en mode euh, ghetto mais version années 70 donc tu vois euh, ça sent bien sur du James Brown et tout et euh, t'as un autre mec qui s'appelle Chef qui vient de la Nouvelle Orléans au tout début il dit il était trop tendu pour le Vietnam sûrement même trop tendu pour la Nouvelle Orléans donc déjà, si tu veux, il est en train de t'expliquer qu'il est entouré de gamins et que lui-même, il n'est pas à sa place. Parce que, les gars, l'armée, en fait, c'est un truc de gamin. Euh, les mecs qui sont vieux dans l'armée, il y a toujours un moment donné où ils se retrouvent entourés euh, de jeunes bleubites complètement débiles. Et quand tu as 40 ans, va falloir que tu supportes les gamins avec qui tu sers, tes fameux amis imposés par l'État. Et il te dit que le seul mec avec qui il s'entend un peu, euh, c'est euh, le patron du bateau, je crois que c'est un sergent ou un sergent-chef, et il te dit que c'était le seul maître à bord. Et donc du coup, il parle qu'avec lui, parce qu'en vrai, les autres, euh, il lui pètent les couilles, tu vois, genre ça le gonfle, ça le gonfle d'être avec des gamins, tu vois, et voilà. Et bref, au fur et à mesure qu'il remonte sur le bateau, qu'il remonte la rivière, le mec il commence à lire le dossier et il se pose plein de questions. Est-ce que je fais, est-ce que ce que je fais est juste Est-ce que euh, je suis vraiment utile euh, pour mon pays là de suite Genre le mec il est en plein en pleine question sur lui-même. Et quand tu te retrouves euh, au Sahel avec l'armée à faire de la merde ou aller. Euh, former des mecs euh, qui comprennent rien euh, de l'armée locale, ou alors euh, que tu te retrouves euh, dans la vieille Pampa, où il n'y a absolument rien et c'est un paysage lunaire, et tu ne sais pas ce que tu fous là, et juste es là pour y aller, quoi. Euh, tu te poses la question. Est-ce que ce que je fais est vraiment utile Est-ce que je me sens utile euh, sur cette terre-là, aujourd'hui Tu vois euh, Et ça, c'est des questions que tu t'es amené à te poser à l'armée. Donc déjà, si tu veux, le film, il n'a même pas fait 20 minutes... Que déjà, il a plus de sens euh, que quand je l'ai vu complet euh, à euh, 14 ans. Et donc, euh, là, ils arrivent sur le village, euh, et ils t'expliquent euh, euh, en gros, ils ont rencontré les mecs avec qui ils avaient rendez-vous euh, 40 km plus loin, ils les ont vus parce que les mecs, ils tenaient pas en place. Alors ça, c'est peut-être un peu moins vrai dans l'armée française. En revanche, un truc qui est sûr, c'est qu'à l'armée, il y a un plan... En théorie et ensuite il y a le plan dans la Patrick, dans la dans la dans la pratique pardon pas dans la patrique. dans la dans la pratique. C'est-à-dire que ok euh, peut-être que à la base la mission c'était ça mais en fait euh, vu que c'est que le bordel et, et vu que c'est le bordel et que euh, les mecs qui gèrent la manip c'est pas forcément tous des prix Nobel euh, bah au final euh, on suit pas le même plan. Ensuite après il y a une soirée où là les mecs ils sont euh, en train de faire barbecue etc euh, tranquille. Et tu vois que les mecs, ils ont essayé d'emmener une ambiance un peu country, ils boivent des bières, euh, ils fument des clopes, euh, ils parlent du pays, et en fait, les mecs, ils essaient euh, de pallier le manque du pays en parlant euh, des souvenirs de l'époque, mais en fait, en faisant ça, tu te dis, ils atténuent euh, l'éloignement, mais en fait, ils l'empirent bon alors après il y a la partie de l'assaut du village donc ça c'est, moi j'ai pas connu de truc comme ça personnellement, euh, là c'est très cinématographique, c'est très américain aussi euh, je pense pas que la France si on prenne un village, on y aille avec euh, 25 hélicos avec un assaut amphibie en dessous euh, et des avions de chasse qui bombardent euh, les mecs qui ont fait euh, des, des assauts de villages euh, en Afghanistan ils y sont allés en vab et il y avait un tigre euh, qui survolait éventuellement il y avait une liaison aérienne pour les radios ou des conneries comme ça sur les grosses op mais en vrai voilà moi j'ai fait euh, j'ai fait une synthèse où on a pris euh, un village au Rajasthan euh, pour faire une démonstration devant dégradé euh, en vrai, on s'est mis en place, on a fait un inner cordon, un outer cordon, ensuite on a poireauté pendant 3 heures, ensuite il y a des sticks qui sont rentrés dans le village, euh, puis ensuite il y avait les véhicules, enfin euh, euh, non, excuse-moi, les véhicules ils se sont mis en place, puis après il y a un stick qui est rentré dans le village, euh, en fait voilà, c'était moins hollywoodesque, tu vois, c'était beaucoup moins stylé. Euh, alors après, je connais pas toutes les procédures de l'armée de terre, hein. j'y ai fait que 5 ans et j'ai fait que 4 missions mais globalement ça c'est un truc de ricain bref il se passe le truc et euh, en partant il chour la planche de surf euh, du de, le surf la planche de surf euh, de, de l'officier l'officier qui avait l'air sympa et tu te dis mais mais quand tu connais pas l'armée tu te dis euh, Ouais c'est des bâtards, ils lui ont volé sa planche de surf, ça se fait pas, le mec il était sympa avec eux, mais en fait quand t'es à l'armée, tu passes ta vie à te niquer entre unités, à te niquer entre compagnies, à te niquer entre régiments, donc ça aussi tu comprends la vibe de se faire des coups de pute juste parce qu'en fait c'est comme ça, c'est comme ça, on va se faire des coups de pute, c'est la camaraderie, vas-y viens, je te donne un exemple tout bête, tu vas faire un centac donc à mailly-le- camp c'est un des plus gros camps d'entraînement de l'armée française et quand tu vas euh, faire un barcan ou un truc comme ça, tu es obligé de monter là-haut et tu fais un espèce de laser game dans la forêt euh, où il où il y a un régiment, leur métier c'est de faire les méchants. Euh, quand tu vas là-bas, les moments de latence que tu as avant la synthèse, euh, généralement, il y a toujours des histoires de mecs qui volent la P4 d'un régiment ou qui va voler un jerrican de gasoil pour chauffer sa tente enfin voilà en vrai dans l'armée on se nique toujours entre nous et c'est tradi c'est tradi de se niquer entre nous et bref, le film continue comme ça. Puis au fur et à mesure, sur la rivière, il se passe des couilles. Il euh, y a des mecs qui meurent euh, de manière débile. Enfin euh, voilà. Et en fait, au fur et à mesure, ils s'enfoncent dans la guerre du Vietnam et c'est de pire en pire. Euh, c'est de pire en pire, c'est de plus en plus sanglant. Euh, c'est voilà. Puis quand ils arrivent euh, donc, euh, sur l'objectif euh, avec Colonel Kurtz. Ils sont plus que trois sur le bateau, donc il y a Lens, euh, le surfeur. Euh, Lens, à savoir qu'en plein milieu du film, euh, le mec il s'est euh, tapé un buvard de LSD et qu'il n'est jamais redescendu, donc il est complètement fumé. Euh, Chef, bah, il est toujours tendu qu'il n'en peut plus, euh, et au final bah, ça va lui causer sa mort aussi. Euh... Puis en fait, il se retrouve face euh, au mec qu'il est censé buter depuis le début de la mission et qui fait que étudier. Et en fait, le mec, il est porté par une espèce d'admiration pour lui. Et puis, il y a un moment donné où, en fait, euh, le capitaine Willard, donc euh, le protagoniste principal du film, il, il voit que l'autre, il est malade et qu'il va mourir. Et en fait, il va le sacrifier. C'est-à-dire que c'est même pas il va le tuer parce qu'il doit le faire. Il va le sacrifier. Et, et je dis bien le mot sacrifier parce que, du coup, à la fin du film, il y a cette scène complètement surréaliste où, en fait, il retourne sur le bateau et il se prépare, et ce soir là il euh, y a une célébration, et en fait les villageois ils vont exécuter un buffle parce que c'est leur croyance religieuse et là t'as Willard t'as sa tête qui sort de l'eau, et le mec il est à poil complètement camouflé avec euh, bah, du camo sur la gueule euh, et il sort de la flotte tu vois comme ça, et il y a les villageois qui sont en train de faire la fête, etc etc, euh, qui sont en train de danser autour du buffle qu'ils vont exécuter le buffle qui est attaché et genre il y a un moment donné où il y a un des villageois qui arrive avec une espèce de serpe pour trancher la tête euh, du buffle et au moment où il lève t'as une image au ralenti avec euh, toute la musique de The Doors, bah, The End qui s'accentue, il euh, y a des plans différents des images, lens qui est complètement sous LSD lui il est en train de vivre sa best life il est complètement défoncé au milieu de cette espèce d'opéra psychédélique et là au moment où la hache elle tranche euh, au ralenti euh, le, le coup du buffle. Tu vois aussi euh, donc le colonel Kurtz, donc euh, le méchant de l'histoire, euh, qui s'écroule. Et en fait, tu as Willard qui est en train de l'enculer à la machette en même temps que tu as la musique et en même temps que tu as la fête à côté, si tu veux. Et donc, il le bute, mais dans un. C'est tourné de manière très artistique, mais tu comprends euh, l'horreur euh, de ce film, tu vois. Genre, vraiment, à quel point. Euh, les, les mecs ont tous perdu euh, leur point de repère et qu'il n'y a plus rien qui va, tu vois. Et, euh, et donc, du coup, une fois qu'il l'a buté, la musique s'arrête. Et là, il sort et il y a tous les villageois qui se prosternent devant lui en mode c'est le nouveau maître, tu vois. Genre, il vient de buter euh, notre ancien maître. Maintenant, c'est notre, notre nouveau maître. On comprend que la violence euh, et c'est l'empereur de la violence, tu vois. Genre, vraiment, c'est ça. Et donc, du coup, euh, là, le Villard, il commence un peu à reprendre ses esprits. Il attrape euh, Lens qui est complètement défoncé par l'avant-bras, en mode, euh, allez, fils de pute, euh, la fête est finie. Euh, comme un gros daron euh, qui vient chercher sa fille, qui est pas rentrée à 1h du matin à la fête du village, tu vois. Il le prend, il le jette dans le bateau, puis là, c'était un plan où en fait, euh, tu vois le camp qui explose, parce que forcément, il a donné les coordonnées euh, pour le faire exploser euh, par l'aviation américaine, et donc tu as ce plan de l'explosion en transparence, et il y a une pluie diluvienne euh, de bonne pluie de jungle qui leur tombe sur la gueule, et tu vois sa gueule avec le camouflage et ses grands yeux blancs dans la nuit ouverts, et il répète en boucle, « Horreur. Horreur. » Et là, tu te dis... « Mais c'est quoi ce film de putain de barjo C'est quoi ce film de taré ?» Et en fait, tu comprends un truc, c'est que euh, le film « Apocalypse Now », beaucoup l'ont pris comme un film anti-militariste, euh, contre la guerre du Vietnam et euh, ses exactions, mais en fait, c'est bien plus profond que ça. La guerre du Vietnam euh, ne sert que de décor au film, en fait. Euh, parce que la guerre du Vietnam c'était une guerre euh, de tarés C'était une guerre où les mecs pendant deux semaines Ils allaient se cravacher dans la jungle Avec euh, des Vietcong qui étaient turbo solides Et qui étaient aguerris non seulement par l'invasion japonaise Mais en plus euh, par la première guerre du Vietnam Avec euh, la lourde légion étrangère Et les lourdes troupes de marine Qui s'appelaient les troupes coloniales à l'époque Donc en fait si tu veux euh, la guerre elle était pas ouf euh, la guerre du Vietnam c'était une putain de boucherie euh, les américains ils avaient tellement la frousse euh, des viet qu'à la fin c'était en mode, il y a trois Viettes dans la jungle qui nous tirent dessus. Euh, ok, on va brûler la jungle. Euh, ok, on se fait démembrer dans la jungle. Qu'est-ce qu'on fait On va mettre du désherbant sur la jungle. Comme ça, les Vietnamiens, ils n'ont plus d'endroits où se cacher. Euh, ça a été un putain de drame. Parce que déjà, les Américains, ils sont venus avec des cancers à la maison 20 ans plus tard. Euh, mais aussi parce que ça a flingué l'écosystème du Vietnam, qui était des forêts luxuriantes. ça Ça a été... Euh, une aberration complète Cette guerre, il n'y avait rien qui allait euh, ils, Je ne sais pas combien de fois Mais ils ont dû lâcher au moins 40 fois Ce qu'ils ont lâché en bombe pendant la seconde guerre mondiale Juste sur le Vietnam C'est vous dire à quel point euh, c'était un truc de taré Et forcément, les mecs là-bas Ils devenaient fous Donc qu'est-ce que tu fais quand tu deviens fou tu commences à picoler, euh, tu deviens ultra violent, euh, tu te drogues parce que bah, au Vietnam il y avait de la drogue en abondance et que les, les Vietcong ils avaient bien compris ça. Donc ils fournissaient euh, de l'héroïne, du LSD, euh, de la coque, euh, du shit, euh, de la ganja, tout ce que tu veux. Au euh, GI américain qui la plupart avaient pas envie d'être là parce que c'était des, des une circonscription. Donc les mecs ils se défonçaient la gueule et ils rentraient en France avec des problèmes de méta de, de crack, des problèmes d'héroïne, des problèmes d'opium. Euh, c'était une guerre de tarés, il n'y avait rien qui allait, euh, ce n'était pas une guerre professionnelle avec des soldats professionnels, euh, c'était euh, l'ouverture à la boîte de Pandore de la folie. Et en fait c'est ça, le film Apocalypse Now est un film qui parle de la folie, euh, c'est un film qui ne parle pas de la guerre du Vietnam à proprement parler. Euh, là, y a, y a... Par exemple dans ce film Un moment ils arrivent euh, Sur le pont de Dolung Donc déjà ils arrivent sur le pont de Dolung Ils sont en bateau et il y a plein de mecs euh, Qui pètent un câble et qui essaient de monter sur leur bateau Des soldats américains qui essaient de se barrer Et euh, c'est le bordel T'as le pont il est en flammes, euh, Ça tire Il euh, y a des bruits de calache euh... Il euh, y, y a un hélico écrasé dans la flotte Encore en flamme Il euh, n'y a rien qui va C'est Battlezone Et donc du coup ils arrivent Et euh, ils veulent chercher des infos euh, Et essayer de choper du gasoil pour le bateau Donc du coup euh, Ils se retrouvent dans un dédale de tranchées Déjà il y a une espèce de musique psychédélique à moitié musique euh, synthée t'sais. Et en même temps Il y a des accords comme un orgue de cirque tu vois Genre un truc euh, Ultra profond Et ils se retrouvent dans les tranchées un moment, Lens, qui est complètement défoncé parce qu'il a pris un acide, il marche sur un mec et le mec il lui dit Eh, mais tu marches sur la gueule, fils de pute Et Lens il lui dit Désolé, je croyais que t'étais mort. Donc tu vois, ils sont vraiment dans cette réalité où il n'y a plus aucun sens de rien. Et euh, là, il y a un mec euh, qui leur explique qu'en fait, sur ce pont, euh, le Viet Cong le fait péter tous les soirs et que du coup, les mecs euh, s'obstinent à le. Euh, comment s'appelle À le euh, reconstruire. Et donc du coup c'est quoi la définition de la folie La définition de la folie, enfin une des définitions de la folie, c'est euh, de faire quelque chose en boucle et espérer euh, un résultat différent. Et bien là c'est exactement ce qui se passe, t'as les américains qui reconstruisent euh, le putain de pont tous les jours, et tous les soirs t'as les vietnamiens qui le font péter et qui foutent le feu et c'est la guerre. Et ça comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps en répétition. Et en fait, ce film est vachement profond parce qu'il prend le pire de toi. Et euh, à l'armée, il y a un moment donné où tu vas être confronté à des situations, peut-être pas forcément la mort, euh, peut-être pas forcément la guerre, mais il y a des moments où tu vas te dire euh, Mais qu'est-ce que je fous là en fait euh, C'est quoi cette vie de merde euh, que j'ai choisie Pourquoi euh, je suis géré par des cons Est-ce qu'ils sont complètement fous Est-ce qu'ils sont juste incompétents euh, Tu comprends pas. Et en fait l'armée va t'amener à une certaine folie c'est pour ça que la plupart des bidas, euh, surtout dans les trucs où tu ramasses un peu euh, les mecs sont, on est connus pour être un peu des barjots, dans les troupes de marine on est des mongols euh, la BSPP c'est dur, c'est physique tu vois des morts toute la journée, bah, les mecs c'est les putains de gogol, ils se mettent des murs ils se bagarrent, et ils se tapent des meufs, ils font n'importe quoi euh, les parachutistes c'est pareil euh, en fait si tu veux tu te rends compte euh, que l'armée est une porte vers la folie et c'est pour ça euh, que le film Apocalypse Now a pris tout son sens pour moi alors du coup, euh, je me suis dit, mais pour avoir réalisé cet opéra psychédélique, il faut être complètement fumé du bulbe soi-même. Euh, le choix de la musique, euh, le choix des plans, euh, l'histoire, l'histoire qui est complètement flinguée. Et en fait, du coup, en me renseignant, parce que du coup, j'ai voulu en apprendre plus sur ce film, donc c'est comme ça que j'ai regardé le documentaire du making off. Euh, donc déjà, comme je l'ai dit, euh, sur la réalisation du film, ils ont eu que des emmerdes. Le tournage, il était maudit, enfin, ils avaient vraiment que des couilles. Euh, mais c'est surtout que, en fait, euh, le film Apocalypse Now, c'est une nouvelle qui s'appelle, euh, de mémoire, bah ouais c'est ça, Earth of Darkness, euh, qui a été écrit par Joseph Conrad, si je me trompe pas. Et en fait, Joseph Conrad, il était officier marinier dans la marine marchande, ou la marine britannique, enfin bref, un des deux. Et en fait, il s'est retrouvé a monté euh, le fleuve du Congo là Qui traverse tout le Congo Et en fait le mec a traversé euh, le Congo belge Donc ceux qui connaissent pas l'histoire du Congo belge euh, Je vous invite à vous renseigner C'est de loin euh, l'une selon moi hein, L'une des pires saloperies de l'histoire Dont on parle le moins euh, C'est ce qui s'est passé au Congo euh, Sous le règne euh, de Léopold euh, En gros la couronne belge Ils avaient beaucoup de thunes Et euh, ils se sont démerdés je sais plus comment en, à, ils ont acheté le Congo en fait ils ont acheté une partie du Congo qu'ils ont appelé euh, l'état libre du Congo de mémoire et euh, en fait, euh, l'État n'était pas libre du tout. Euh, ils ont vendu ça comme une expérience sociale pour développer euh, le Congo. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Léopold, euh, il a joué au Sims avec les Congolais, mais, mais d'une violence inouïe. C'est-à-dire qu'il y avait des, euh, des plantations de caoutchouc, donc ce qui servait à faire euh, les pneus à l'époque. Euh, le type, il a dit « Voilà, les réserves de caoutchouc, euh, vous devez m'en produire tant, et si vous n'en produisez pas tant », euh, « bah, En fait, euh, sur les exploitations, si vous ne faites pas vos perfs, on vous bute euh, ». Donc du coup, il a commencé à payer des milices... Euh, pour que les mecs, ils aillent avec des fusils, euh, buter ceux qui n'avaient pas produit assez de caoutchouc. Donc déjà, on est dans cette mentalité. Sauf que le truc, c'est que les mecs, tu vois, c'était un peu des campagnards, donc du coup, quand il a commencé à leur, fuser, à leur filer des fusils Lee enfield à répétition et des conneries comme ça, euh, les mecs, ils ont commencé à se servir des bastos pour aller chasser, euh, chasser des animaux, et voilà. Ils ont utilisé leurs bastos pas pour buter euh, leurs frérots, les Congolais. Donc du coup... Euh, Léopold, il a fait quoi Il a dit, ok, eux c'est des enculés euh, Qu'est-ce qu'on va faire, vu qu'ils euh, ont des armes Et que euh, je peux pas euh, massacrer tout le pays Pour leur donner une incentive à être euh, plus ferme Et plus violent, et que moi j'ai plus de caoutchouc à vendre, qu'est-ce qu'on va faire Et bien maintenant, euh, quand il y a un mec Qui produit pas de caoutchouc Faudra que les types lui coupent la main et me ramène la main et ils seront payés en fonction du nombre de mains qu'ils ramènent parce que le plus ils ramènent de mains ça veut dire euh, que euh, ils ont mis des bons coups de pression euh, aux euh, mecs sur les plantations de caoutchouc qu'est-ce qui s'est passé les mecs ils ont compris qu'à chaque fois qu'ils ramenaient des mains ils recevaient des dollars euh, ça a commencé à partir en surmutilation ils ont commencé un peu à démembrer des mecs pour rien pour leur ramener des mains pour se faire payer euh, mais bon derrière les gens euh, se chiaient tellement dessus que quand même ça produisait du caoutchouc et en fait, euh, Joseph Conrad, il parle de la traversée de ce pays. Il a traversé un fleuve qui traverse tout ce pays. Euh, donc en fait, euh, le mec a vu les horreurs et la folie qui, 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 qui hantait ce pays. Et la scène du pont de Dolom, en fait, c'est une vraie scène qui s'est vraiment passée. Où en fait, c'est pas euh, des Vietcong. Et euh, du coup, en fait, c'était quoi le pont C'était pas euh, la guerre, c'était... Euh, il est passé sous un pont où en fait, il y avait des mecs qui étaient en train de creuser avec leurs mains des pauvres esclaves, donc menacés par les milices locales, euh, à s'en saigner les doigts pour faire les fondations du pont, euh, et les mecs travaillaient dans des conditions de merde, à moitié à poil, le tout sous la menace de mort euh, des milices. Et en fait, c'est la folie qu'il a vue au Congo qui l'a hanté et qui lui a donné l'idée pour écrire euh, cette nouvelle. Et derrière, il y a Francis Ford Coppola, Ouais, c'est Coppola qui a fait... Euh, je crois, oui, je crois que c'est oui, Coppola. Oui, c'est Coppola. C'est lui qui a fait le parrain, c'est Coppola. Et euh, ça lui a donné l'inspiration pour faire son film. Et il s'est dit, qu'est-ce qui s'est passé de trucs vraiment dingo, là, euh, sur les dernières années On est en 79, il a dit, bah, la guerre du Vietnam, c'était un putain de truc de malade mental. Du coup, il en a fait un film. Et tu couples l'histoire de Joseph Conrad, qui a inspiré euh, des horreurs du Congo, couplé aux horreurs de la guerre du Vietnam et de la débilité américaine. Euh, avec ça, tu mets de la musique psychédélique et des histoires de drogue, mais tu peux que avoir un film euh, de malade mental. Et c'est pour ça que, selon moi, Apocalypse Now n'est peut-être pas le meilleur film de guerre ou le meilleur film sur l'armée que tu pourras voir. Néanmoins, l'armée et ce que j'ai vécu dans l'armée m'a permis euh, de donner un sens au film et c'est pour ça que je vous le recommande chaudement alors je sais que j'ai dû le spoiler le mieux c'est quand même de l'avoir vu avant histoire de bien comprendre et d'écouter ça en complément mais en vrai s'il y a un film de Barjo que vous devez voir avec Fight Club et plein d'autres hein, qui sont complètement fumés hein, et je pense que j'en parlerai sur d'autres podcasts, c'est vraiment Apocalypse Now. Bref, euh, du coup j'avais prévu d'aborder plein de films mais là ça fait 41 minutes euh, que je chatche, donc euh, en fait euh, je vais raccrocher la veste et, euh, et voilà. Euh, J'espère que ça vous a plu, euh, évidemment je suis euh, preneur de tout feedback puisque ben, j'ai jamais fait de podcast de ma vie, c'est la première fois que je lance euh, ma propre émission euh, si c'est nul, bah, dites-le moi aussi, hein, ma foi, euh, ma foi euh, si c'est nul, c'est nul, hein, qu'est-ce que je te dis Et si c'est bien, bah, dites-le moi aussi, parce que du coup, il y a beaucoup de gens qui vont me dire que c'est nul, euh, donc ça me remontera le moral, ça m'évitera de tailler une pipe à mon fusil à pompe. Allez, bisous <rire>